0: 10. Um 1 e 0 Para Pitágoras, era sagrado, significava a criação do universo e era representado por um triângulo formado por 10 pontos, o tetractis. Também pode ser um ciclo. Os judeus e cristãos de verdade não medem esforços para cumprir 10 mandamentos. Quando a gente estuda, o objetivo é tirar 10. E por falar em escola, quem resiste a um samba embalado por uma bateria? 10. Nota 10.
1: Nossos ancestrais aprenderam a contar usando os 10 dedos das mãos. É a partir do sistema de contagem decimal que fazemos contas todos os dias. Ele, inclusive, é o mais fácil de decorar. 10 pode ser também uma lista de preferências. Os 10 melhores filmes, os 10 livros mais vendidos, as 10 músicas mais pedidas, as 10 edições de um certo podcast. Então, ouve isso!
2: No ar, ouve isso!
1: Oi, pessoal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde. Eu sou o Rodrigo Bap e quem está junto com a gente é o Vitor Rib.
0: Oi, gente. E aí, Bap, Que legal, hein? Dez
1: edições. Não é? Este é o décimo episódio do OUVE ISSO, seu podcast de cultura pop. E, para variar, eu te convido a seguir nossos perfis no Twitter e no Instagram. Nas duas redes somos podcast OUVE ISSO. Bom, na semana passada prometemos uma surpresa. E você sabe que aqui não tem enrolação. É o seguinte, a partir de agora, vamos subir todos os episódios no YouTube. Isso mesmo. Será mais uma forma de falar com você e teremos legendas para ampliar
0: a acessibilidade do ouvir Isso. É importante deixar claro que trabalhar com vídeo ainda é uma novidade para a gente. Então tenham paciência, por favor, por favorzinho com possíveis falhas e mandem dicas para os nossos perfis para a gente melhorar o conteúdo. O objetivo no YouTube não é ter um podcast em vídeo, né, um videocast, mas publicar o Ouvi Isso legendado para pessoas com deficiência auditiva e para facilitar que um ouvinte que está aprendendo português possa nos compreender com mais facilidade.
1: Isso, Vic, bora incluir todo mundo. Mas bora também entrar no assunto deste episódio... Você já deve ter ouvido em algum lugar que a gente usa um sistema de numeração decimal, porque usa como base o número 10. Nós adoraríamos falar com propriedade sobre números, mas somos de humanas, né?
0: <risos> pois é, de humanas, né? Então é melhor procurar quem entende. Por isso nós recorremos às fontes. E onde estão as melhores fontes para falar de matemática? Matemática. No IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, quem falou com a gente foi o diretor-geral do IMPA, o Marcelo Viana. Ele começa contando como a humanidade descobriu o número 10.
2: É, o papel especial que o número 10 tem no nosso sistema de numeração é resultado de uma circunstância anatômica, o fato de que nós temos 10 dedos nas duas mãos. Os dedos são o instrumento de contagem mais acessível que a humanidade sempre teve, então, a partir daí, foi natural fazer a contagem é, baseada no número 10. Já o sistema numérico que nós utilizamos, que é o sistema decimal posicional, é, ele foi o resultado de um, de um progresso que certamente se estendeu ao longo de gerações e gerações, embora tenha atingido a maturidade é, na Índia no século V, por vezes ele é atribuído a pessoas específicas, a matemáticos específicos, mas certamente foi resultado de um progresso é, ao longo de muito tempo até atingir essa maturidade do sistema posicional decimal. E o que, que existe assim de especial no número zero? A descoberta do número zero foi um passo fundamental para desenvolver o sistema numérico que nós utilizamos, o sistema decimal posicional. É porque sem o zero você não tem como representar uma posição que está vazia. Por exemplo, 203 significa o quê? Significa três unidades, nenhuma dezena e duas centenas. Você precisa do zero, precisa colocar o zero ali para indicar que não tem nenhuma dezena, porque se você não colocar fica 23 e não 203. Então esse é um passo realmente crucial foi a descoberta do zero que retardou o desenvolvimento do sistema posicional e é curioso que ele acabou sendo descoberto em diferentes eh, regiões do planeta, aparentemente de maneira independente. Os hindus eh, certamente eh, foram os primeiros a descobrir o zero, mas, por exemplo, aqui mais perto da gente, os maias também encontraram o dígito zero de modo independente. No dia a dia a gente também usa outros sistemas numéricos, não é? Sim, além do sistema decimal, são usados de modo esporádico outros sistemas. Toda a informática está baseada no sistema de base 2, sistema binário. E na nossa linguagem existem vestígios de usos de outras bases de numeração. O mais claro é o sistema sexagesimal, que é usado, por exemplo, quando nós dividimos a hora em 60 minutos, o um minuto em 60 segundos aparentemente ele ele remonta à, à Mesopotâmia, ao fato de que os babilônios usavam uma combinação do um sistema de base 5 com um sistema de base 12, daí apareceu o sistema é, de base 60. Em algumas linguagens modernas existem outros vestígios, por exemplo, em francês, 80 é 80, que significa 4 vintes, é, e em inglês também existe uma palavra específica para vinte o que sugere que, pelo menos de forma embrionária, uma base, um sistema de base 20 também foi usado em
0: algum momento e sobraram esses vestígios na linguagem falada. Platão ele dizia que 7 é o número perfeito. Na matemática, isso é verdade? Na verdade, essa afirmação não tem muito conteúdo.
2: Não existe nenhum sentido em que o número 7 seja perfeito. É um número que tem um papel importante no nosso dia a dia porque nós vivemos pelo ciclo semanal. Então, o número 7 está é, envolvido diretamente na nossa rotina. Em matemática, existe um conceito de número perfeito, que é o número que é igual à soma dos seus divisores. Por exemplo, o 6 é um número perfeito, porque os divisores dele são 1, 2, 3. E o próprio 6, que a gente não conta, ficamos só com 1, 2, 3. E se você soma 1 mais 2 mais 3, dá 6. 28 também é outro número perfeito nesse sentido matemático. Mas o número 7, de fato, não é. Ele é interessante, é um número primo, mas não há nenhuma, nenhum sentido em que ele seja perfeito.
1: E existe alguma explicação matemática para superstições por trás de números ou são apenas crendices?
2: Na verdade, são é, superstições baseadas em, em fatos fortuitos, que realmente não têm muito muita base. Por exemplo, na, na China, o 4 é considerado um número é, que dá azar, porque a palavra chinesa para 4 é muito parecida com a palavra chinesa para morte. Então, dessa semelhança das duas palavras, resultou uma superstição do que o 4 seria o um número é, que dá, dá azar. O 13, é, há muitas explicações para a superstição em torno do 13. Uma delas, que eu não sei se é melhor do que as outras, é que teria que ver com a Última Ceia. É, na Última Ceia está, estão presentes Jesus e os doze é, apóstolos, portanto, treze é, comensais, e no espaço de, de um dia, é, dois desses treze estavam mortos, Jesus e, e Judas. Então daí vem viria a, 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 a superstição em torno do número 13. Aliás, vale a pena observar por exemplo, o fato de que sexta-feira 13 é considerado o um número que dá azar é uma combinação dessa superstição com o fato de que é, o nome de sexta-feira em muitas línguas é, vem de uma deusa escandinava, Freida que era considerada malvada, sei lá então essa é uma das explicações você tem o 13 que daria azar entre aspas, por causa da explicação que eu dei antes e mais o sexta-feira que também eh, seria um, um dia pouco propício por ser, ter o nome dessa deusa. Vai saber.
0: Para terminar, conta para gente, Marcelo. Você também ajusta o volume da sua TV em múltiplos de cinco? <risos>
2: <risos> é, na verdade, não. Mas eu faço coisas parecidas é, em outras circunstâncias com... É, o volume do rádio no meu carro eu já descobri fazendo isso não no caso da TV, mas em outras circunstâncias eu pertenço a esse grupo sim que, que se deixa levar pelos, pelos números quando eu faço um álbum de fotos é, normalmente eu coloco com 100 fotos é, e coisas desse tipo, eu também faço sim
0: Este senhoras e senhores foi Marcelo Viana, diretor-geral do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada Obrigado Marcelo
1: Provou que a matemática é bastante pop, né, Vic? Se relaciona com a linguagem, com a nossa história e com os hábitos, sejam eles de consumo ou no ajuste do volume do rádio e da
0: TV. Ou isso. Ainda sobre o número 10, o filósofo e matemático grego Pitágoras criou um triângulo perfeito o Tetractis, ou Tetrade. Para você imaginar a figura desse triângulo, lembra muito um daqueles triângulos de cartas de baralho. São nove triângulos equiláteros, com os lados todos iguais. E aí, cinco triângulos pequenos na base, outros três no meio e um no topo. Em cada aresta desses pequenos triângulos, existe um ponto. São dez pontos no total. Para facilitar, a gente vai postar uma imagem no Twitter e no Instagram. Procura lá, podcast ouve isso. Os gregos acreditavam na perfeição do número 10, porque ele representa a soma dos quatro elementos fundamentais do universo. Isso porque 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. O 10 para Pitágoras e seus seguidores virou um número sagrado. Tinha até uma oração específica para ele. Falando
1: em oração, não dá para falar em 10 sem citar os 10 mandamentos bíblicos. Esses mandamentos aparecem em dois livros que eu nunca li. O Êxodo e o Deuteronômio. E, teoricamente, precisam ser seguidos em conjunto por cristãos e judeus. Teoricamente, né? Porque a gente conhece muita gente aí que cometeu adultério, cobiça, desonestidade. E, assim, infelizmente, assim, com mais armas nas ruas, parece que tem muita gente querendo riscar também um outro da lista. O Não Matarás. E olha que eu só falei de 4 dos 10 mandamentos. Mas assim, deixando os dogmas de lado, é bastante provável que os mandamentos tenham influência direta nas leis e tratados hititas e
0: mesopotâmicos. E aproveitando que você falou em culturas muito antigas, Bap, na China, o número 10 significa dualidade. É que lá o 5 representa a totalidade. Como 10 é 2 vezes 5, então representa o caráter daquilo que é duplo. E sabe como se fala número 10 por lá? Shihao.
1: E tem ainda os numerais romanos que a gente conhece pelas letras maiúsculas I, V, X, L, C, D e M. Que a gente acostumou a ver em relógios, capítulos de livros, na contagem dos séculos e nos nomes dos reis e dos papas. Conta a história que, inicialmente, esse sistema não tinha a ver com letras, mas com traços que marcavam a contagem, feita com o uso de varetas. Cada tracinho, ou um I, né, representava uma vareta. Para facilitar a contagem, quando chegava aos 5, vinha um corte duplo, que virava um V, e a cada 10, um corte em cruz, o X, e no 50, um L. Daí evoluiu para os numerais romanos, como conhecemos.
2: Cultura Office. e comportamento.
0: E que tal falar de outros números? É porque além do 10, alguns outros se consagraram na cultura pop. Zero é o nome de uma banda formada em São Paulo em 1983, quando o vocalista Guilherme Snard se juntou ao pessoal da banda instrumental Ultimato. O Snard é o único integrante da formação original do Zero que continua na banda. Essa música se chama Agora Eu Sei e foi gravada em 1985, pelo Zero, junto com Paulo Ricardo, do RPM.
1: Outras bandas usam números nos nomes. Tem o CPM-22, por exemplo, que marcou o hardcore brasileiro no começo deste século. O blink 182 e 2, que é contemporâneo também do CPM22, mas que é lá da gringa. O B-52s, que sacudiu os esqueletos nos anos 80. E o U-2, que tem o número 2 no nome e não contente, lançou há quase 30 anos um dos maiores clássicos do rock, pra dizer que amor é amor. Um, ou melhor, One.
0: Quantos casais tem One como suas músicas? E quantos amigos? E quantos parentes? Eu mesmo gosto demais dessa música. Acho que não tô sozinho, né? One foi escrita pelo Bono para contar sobre a dificuldade de lidar com outras pessoas. Foi o segundo single, música de trabalho, do álbum Actum Baby, lançada no dia 2 de fevereiro de 1992, olha só, faz aniversário junto com a minha mãe, e teve a renda revertida para as pessoas que contraíram o vírus HIV. E olha nós aqui, 28 anos depois, falando de amor, em plena pandemia, de novo. Quatro anos e pouco depois, no dia 20 de setembro de 96,
1: a Legião Urbana lançava o sétimo álbum, o último com o Renato Russo ainda vivo. A Tempestade, ou o Livro dos Dias, trazia três músicas com números. 16 contava a história de um adolescente que morria em um racha, ou pega, nas ruas de Brasília. Ainda hoje, essas histórias infelizmente se repetem. Logo depois, vinha a faixa Mil Pedaços. E o disco trazia também 1 de Julho, que o Renato Russo tinha composto para a Cássia Heller. E a Cássia Heller gravou essa música no álbum que ela lançou em 1994. Sou fera, sou visto, sou anjo, sou mulher, tô... Em
0: 1972, seis meses depois de voltar do exílio em Londres, foi Gilberto Gil quem lançou um álbum com um numeral no título, Expresso 2222. Falamos sobre isso no episódio 7, sobre o mundo há 50 anos. Ouve lá. O próprio Gil conta que um dia em Londres anotou num caderno. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso para depois. E ponto. Não continuou ali, deixou curtindo. Um ano depois, já em outra casa, pegou de novo o caderno. E aí que ele musicou o que tinha escrito. Gil também explica o número 2222. Abre aspas. Da infância até a idade adulta, eu fiz muita viagem de trem. Os trens da Companhia Leste Brasileira e outros, saindo e entrando nas estações em Salvador, em Ituaçu, em Nazaré das Farinhas, me marcaram. Não sei por que cargas d'água, essa repetição do 2 era algo que eu estava impregnado. Alguma locomotiva de número 222 que eu vi, ficou na minha cabeça e, quando comecei a letra, a primeira imagem que me veio foi dela. Fecha aspas. Sobre as
1: metáforas usadas na canção, Gilberto Gil contou, abre aspas para ele, é evidente que a ideia de viagem expressa na letra está ligada às drogas, os modificadores e expansores de consciência da época, era um tempo de muita maconha, LSD, mescalina, e Londres vivia o auge dessa cultura. O Expresso foi uma alegoria para isso. E Bom Sucesso entrou porque era rima, e além disso fazer referência a um lugar de onde eu vinha, de onde a viagem poderia ter se iniciado, o Brasil, o Rio de Janeiro, aquele bairro. Seguindo dali para depois.
0: E já que estamos na Inglaterra, vamos lembrar que um grande clássico dos Beatles fala em um cara tão apaixonado por uma menina que só sabia pensar nela, fazia isso 8 days a week, 8 dias por semana, em uma outra letra composta por Paul McCartney, aos 15 anos e gravada com a banda aos 24, imaginava como seria a vida aos 64 anos de idade. Em 2006, ele pôde dar respostas para as diversas perguntas que fazia na música When I'm 64, quando eu tiver 64 anos.
1: E uma reportagem da BBC, em 2006, dizia o seguinte, Vic: A comemoração do aniversário vai ser diferente da vida comum e tranquila que ele imaginou na música, cuja letra diz, abre aspas, podemos alugar uma cabana na ilha de White, e você pode tricotar uma suéter ao pé da lareira. A reportagem lembra que a primeira esposa dele, Linda, morreu em 98, e o segundo casamento tinha terminado um mês antes do aniversário. O aniversário foi com um churrasco vegano na fazenda dele, com os filhos e netos. As crianças prepararam uma surpresa para o vovô Paul e gravaram o I Am Six Four. Adivinha onde? Lá mesmo, nos estúdios de Abbey Road, em Londres.
0: E não dá pra falar de números nas músicas sem falar do Iron Maiden. O terceiro álbum deles, The Number of the Beast, foi lançado em março de 1982 e marcou a estreia do vocalista Bruce Jinkson no lugar de Paul Diano. Dickinson tá lá até hoje. O disco foi o primeiro da banda a alcançar o número 1 um em vendas no Reino Unido e trazia a primeira música do Iron a ficar entre as 10 mais da parada britânica, Run to the Hills. Ficar entre as 10 mais e subir ao palco do Top of the Pops era o sonho de 11 entre 10 bandas. Mas voltando ao The Number of the Beast, ele é o disco mais vendido do Iron Maiden, com 14 milhões de cópias por aí, e criou muita controvérsia por tratar de tabus religiosos e citar o número da besta 666.
1: Cara, e rola um papo que durante a gravação de The Number of the Beast, as luzes do estúdio acendiam e apagavam sem explicação. E o equipamento de gravação quebrou misteriosamente. Sobrou até para o produtor, o Martin Birch. Ele bateu de carro num ônibus cheio de freiras. Olha que bizarro. Nunca vi a nota fiscal, mas dizem que esse conserto aí do carro custou sabe quanto? 666.
0: 666 libras esterlinas uf, deu até um arrepio aqui e o Iron Maiden aproveitou para fazer dinheiro The Beast virou uma referência presente em diversas obras deles e em 2009 foi a vez de lançar o documentário Flight 666 um registro da turnê mundial Somewhere Back in Time com direito a Heaven Can Wait gravada no Parque Antártica em São Paulo e The Clairvoyant ao vivo na pedreira Paulo Leminski em Curitiba Você ouviu isso? No clássico Guia do Mochileiro das Galáxias, lançado por Douglas Adams em 1979, o pensador profundo foi categórico ao afirmar que a resposta fundamental para a vida, o universo e tudo mais é 42%. Se você não sabe disso, aproveita que o episódio está terminando para devorar o livro. O número foi título de um episódio do Doctor Who e influenciou muitas outras obras de ficção. A USS Enterprise de Star Trek tem 42 decks. O agente Fox Mulder, de Arquivo X, mora no apartamento 42. Também é este o número da nave de Buzz Lightyear. E o número que aparece na testa do primeiro robô do filme Eu Robô preste atenção que você ainda vai encontrar muitas referências do 42 por aí. Cara, e
1: tem também uma importância muito grande a questão da numeração no futebol, né? Os números são muito utilizados, por exemplo, para descrever os esquemas táticos, como 4-4-2, 4-3-3, enfim, tem vários, várias numerações para descrever esses esquemas táticos, que são assim as variações que indicam o posicionamento de atletas em campo. Mas tem uma questão que vem à mente quando falamos nessa relação futebol e números, é justamente a numeração das camisas. E acreditem, por muito tempo as equipes jogavam sem numeração, só depois de cerca de 70 anos do surgimento do futebol que resolveram numerar as camisas dos jogadores. O motivo? As inúmeras confusões na identificação dos atletas, e principalmente quando eles tinham alguma semelhança física. Era comum o mesmo o jogador levar cartão duas vezes e continuar em campo, por exemplo. Foi só na década de 1930 que o uso da numeração passou a ser utilizado no futebol, quando a federação inglesa pôs em prática a ideia na decisão da Copa da Inglaterra, na partida entre Everton e Manchester City. Nesse jogo, a numeração foi separada da seguinte forma. Do 1 ao 11 para a equipe mandante, o Everton, e do 12 ao 22 para a equipe visitante, o Manchester. Após a partida, a federação continuou com a ideia de camisas numeradas. E durante muito tempo, os números eram associados às posições, né? O 1, o goleiro, a dupla de zaga era o 3 e 4, o centroavante era o número 9. Mas hoje é comum numerações variadas, sem relação com essa posição. Mas ainda persiste a mística da camisa 10, comumente utilizada pelo craque do time. O número foi consagrado por nomes como Pelé, Maradona, Zico, Zidane e tantos outros. E hoje é carregada nas costas por nomes como Marta, Messi, Neymar, em seus clubes e seleções. Ainda sobre os números, é, tem outros números assim, bastante significativos, como a camisa 12, muitas vezes associada à torcida ou o 12º jogador. Também se tornou marcante a obsessão de Zagallo com o número 13, o ex-atleta e ex-treinador usava frases de 13 letras em suas entrevistas. Uma vez ele soltou essa assim: Brasil campeão tem 13 letras. Por motivos óbvios, não vou falar sobre a combinação 7x1 no futebol. Vamos passar para a próxima, Vick. Então, a próxima é justamente é a numeração na NBA. Outros esportes também utilizam numeração, que é o caso da NBA, né? onde é comum aposentar os números de camisas utilizados por grandes atletas. Quando uma camisa é aposentada, nenhum outro jogador pode usar aquele número na equipe. O número 23, que Michael Jordan consagrou no Chicago Bulls nos anos 90, por exemplo, nunca mais vai aparecer nas costas de outro jogador da equipe. O Los Angeles Lakers também aposentou os números 8 e 24. As camisas foram usadas por Kobe Bryant, que se tornou o primeiro jogador na história da NBA com dois números retirados pelo mesmo time. O saudoso do Kobe Bryant, que morreu no início do ano, né?
0: Bom, Bap, mas tá bom de número, né? Porque já falamos disso, nós somos de humanas.
1: Tá <risos> certo, Tá certo, Vic. Número agora só em
0: 2021. Ops. O importante é te lembrar de seguir a gente no Twitter e no Instagram, nas duas redes Somos Podcast. Ouve isso. Vá lá e conta pra
1: gente o que você tem achado dos episódios. Manda ideias, acessa o canal no YouTube também, que é a estreia, né? Precisamos que você acesse, se inscreva, ative o sininho, dá uma curtidinha. É isso aí. Semana que vem a gente se fala. Até lá, pessoal. Valeu, Vick.
0: Falou, Bap! Valeu, gente! Um beijo e até o próximo episódio!